0: Tervetuloa uuden Enemmän elämää-podcast-jakson pariin. Mun nimi on Salla Käsmä ja tällä kertaa mulla on seurana täällä Tieden tuttu ravitsemusasiantuntija Anniina Halonen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään olisi tarkoitus keskustella Anninan kanssa äh, ravitsemukseen liittyvistä asioista ja erityisesti äh, ravitsemukseen ja syömiseen liittyvistä ymmärryksistä, Ehkä muutama sananen puhutaan myös trendidieteistä ja ravitsemussuosituksista. Mutta ehkä jakson päällimmäisenä aiheena on kuitenkin keskustella juuri siitä, mitkä asiat ohjaa meidän syömiskäyttäytymistä. Saat, Anniina, kuitenkin ihan alkuun esitellä itsesi meidän kuulijoille, kuka olet ja mistä tulet.
1: Olen tosiaan Anniina, olen ihan syntyperäinen oululainen, niin kuin saattaa puheestakin käydä ilmi. Kävin mutkan tuolla Australiassa opiskelemassa itseäni ravitsemustieteen kandiksi, jossa mä opiskelin pääaineena biolääketiedettä ja kansanravitsemustiedettä, ja siitä sitten jatkoin tuonne Helsingin yliopistoon opiskelemaan ihmisen ravitsemusta ja ruokakäyttäytymistä, ja sieltä valmistuinkin filosofian maisteriksi. Ja näissä opinnoissa mulla oli myös fokusaika pitkälti kansanravitsemustieteessä, eli saattaa näkyä mun puheesta ja näkökulmasta hyvin semmoinen laaja näkökulma asioihin ja pohdiskelevampi ote. Okay. Ja tota, nykyisillä asun asunto täällä Oulussa taas tuolla kotona on mies ja koira ja tänä vuonna kolme vuotta täyttävä pikkupoika
0: Okei, okay, eli pi- kiirettä piisaa. Kyllä vain. Joo. Äh, tota, esittelinkin tuossa sut ravitsemusasiantuntijaksi äsken, Voitaisiin vähän näitä termejä pikkusen käydä läpi, eli on ravitsemusasiantuntijaa ja ravintoterapeuttia ja ravitsemusterapeuttia, niin käymäänkö pikkasen läpi, että mitä mitä nämä eri nimikkeet meinaa?
1: Joo, tästä puhuttiin vähän etukäteen ennen tätä jakson nauhoitusta ja kieltämättä nuo on siis itsellekin aika haastavia Eli ravitsemusasiantuntija, se nimike, mikä minulla on, niin mm. se ei ole millään tapaa niin suojattu nimike. Eli kuka tahansa voisi kutsua itseään ravitsemusasiantuntijaksi ja siitä ei tulisi mitään sanktioita. Mm. Ähm, mutta tavallaan niin tutkintoa ja sitä koulutustaustaa kyselemällä niin voi saada vähän vihiä siitä, että tietääkö tämä ihminen oikeasti, mistä hän puhuu ja onko hän oikeasti asiantuntija. Kyllä. Ähm, no sitten... Laillistettu ravitsemusterapeutti on tämä, niin kuin, onko se Valviran on, suojelmanimike? Ähm, eli he löytyy julkiterhikistä. Kyllä. Ja tota, ravitsemusterapeutteja valmistuu tällä hetkellä ainoastaan tuolta Itä-Suomen yliopistosta. Kyllä. Ja, ja sitten vielä terveystieteiden maisteri ja elintarviketieteiden maisteri, niin he voivat myös olla ravitsemusasiantuntijoita.
0: Sitten on vielä mikä ehkä tuon ravitsemusterapeutin kanssa sotkeen. Niin on ravintoterapeutti.
1: Se on tosi yleinen. <laughs> joo. Siis tuota, joo. Ravintoterapeutti ei ole mikään äh, asiantuntijan käyttämä nimike ainakaan näissä piireissä, missä itse olen. Et enemmän on nähnyt sitä tällaisten, no voiko sanoa kirjekurssi, hmm. kirjekurssilaisten suorittamana, tai että on käyty jotakin tosi kyseenalaisia mm. koulutuksia, jotka ei oikeasti perustu tutkittuun tietoon. Ja he sitten pystyvät kutsumaan itseään ravintoterapeutiksi, vaikka oikeastaan kuka tahansa pystyisi kutsumaan itseään sillä nimikkeellä, koska se ei ole millään tapaa suojattu, eikä se oikeastaan kerro sen ihmisen tietotasosta yhtään tämä, En tiedä muistaakseni, kun Hesaari kirjoitti jostain tämmöisestä karnivore-ruokavaliotaan noudattava nainen, ja sitten siinä oli joku ravintoterapeutti. Oliko joo. hän jopa itse ravintoterapeutti? Joo. Niin toki on vähän vaarallista, että siitä sitten tulee semmoinen niinku väärän auktoriteetin Kyllä. tunne, että jos niin. ei niinku etukäteen tiedä, että no ei tämä niinku kerro ihmisen tietämyksestä mitään, niin sitten voi ottaa sen silleen, että ahaa, kuulostaa, että hän tietää mistä hän puhuu, onhan hän ravintoterapeutti.
0: Niin, joo. Ja ehkä tuommoinen sitten itsellä niinku Monesti se, että jos sen ihmisen, mitä hän niin edustaa, niin jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei yleensä ole totta.
1: Mm-hmm. Mutta sehän vetoaa.
0: Niin, se vetoaa. Se kuulostaa tosi houkuttelevalta ja mm. kiinnostavalta. Mutta...
1: Ja semmoinen asiantuntijoiden toisaalta, toisaalta tyylinen jaarittelu voi olla vähän pitkästyttävää ja että ei tässä oikein tarttumapintaa.
0: Joo, ja sitten toinen, mikä aina niin herättää, niin on se semmoinen mustavalkoisuus. Mm-hmm. Jos se on hyvin ehdoton niissä omissa mielipiteissään ja ajatuksissaan, niin sekin pitäisi niinku laittaa herätyskellot soimaan. Niinpä. No hei, tota, mitkä on sun mielestä semmoiset yleisimmät kompastuskiveet ihmisten ravitsemuksessa?
1: No, ekana tuli mieleen just tämmöinen 0-100 ja mm-hmm. mustavalkoinen ajattelu. Kaikkeen, mikä liittyy ruokavalio ja ravitsemukseen. Et eihän se ole millään tapaa kestävä, kestävä mm. ratkaisu, koska ihmisen elämä ei kuitenkaan ole myöskään musta valkosta tai sellaista se olisi staattista jatkuvasti. Mm. Vaan ruokavalion pitäisi pystyä joustamaan ja muuttumaan siinä muuttuvien elämäntilanteiden mukana. Mm. Et jos sulla on vain yksi tietty sapluuna, mitä sä oot päättänyt, tätä täytyy noudattaa. Ja sitten... Elämä tapahtuu, mm. life happens, ja sä et pystykään noudattamaan sitä ennalta ajateltua suunnitelmaa, niin voi tulla helposti sellainen olo, että minä olen epäonnistunut, kun mä en pysty nyt noudattamaan tätä. Kyllä. Vaikka vika ei ole sinussa, vaan siinä, mm. siinä ohjenuorassa. Mm. Toki niin tuollaisistakin ruoka- valmista ruokavalioista, niistä voi saada jotakin, joitakin oppeja itselleen, vaikka liittyä johonkin milpreppaukseen tai tai kasvisten lisäämiseen aterioille, mutta ei ne ratkaisuja missään mm. nimessä ole. Kyllä.
0: Itse olen ehkä äh, kokenut, että joissakin tilanteissa, joissa ne valmiit ruokavaliot tai jollakin tapaa valmiit, ei ehkä semmoiset niinku ihan pilkun tarkat, että nyt näin on pakko syödä, vaan se, että siellä olisi kuitenkin sitä vaihtoehtoa, niin ne toimii äärimmäisen hyvin silloin, kun ne kannustaa siihen riittävään syömiseen. Mm. Kun tosi paljon on sitä, että syödään tosi niukasti, niin, niin sitkö ihminen tavallaan hoksaa, että ai, että mä saan syödä näin paljon. Niin silloinhan se niinku on, sille asiakkaallekin ehkä semmonen niinku helpottava, että huh, et mun ei tarvi enää niinku syödä vähemmän, vaan mä saan syödä itse asiassa enemmän.
1: Tuo on hyvä pointti. Mm.
0: Sitten kun aletaan syömään vähän reilummin, niin kaikki semmoinen niinku överisyöminen ja herkkujen sillä että syödään aivan holdittomasti, niin se henee.
1: Mm.
0: Kyllä. Niin, niin, se, se Semmoisessa tilanteessa se on hyvä, mutta ei, ei, en niinku missään nimessä, niinku, että se olisi mm. kaikille sopiva.
1: Niin ja kaikissa tämmöisissä elintapaohjauksissa ja niin ravitsemusohjauksissa se tavoite on, että Saat teet itsestään tarpeettoman. Niin, Eli se, että se voi aluksi olla, että siinä on niinku laaja, laajat ohjenuorot, mitä syödä, ja se voi olla sitä opettelua. Mm. Että, ah, että Tosiaan, kun näin paljon kyllä. saa syödä ja äh, niinku pitää syödä, että mm. saa riittävästi energiaa, mm. ja sitten siitä toivon mukaan ainakin jää ne, opit elämään ja ei lopulta enää tarvikkaan sitä. Kyllä.
0: Ja sitten kun se keho niinku alkaa tottumaan siihen vähän suurempaan energiansaantiin, niin sitten myös se keho, oma kehon kuuntelu niin alkaa tulemaan myös siihen paremmin. Se mm. toimii paremmin sen nälän ja kylläisyyden viestien äh, kuuntelu. Tuota, mm, sitten olen huomannut, että aika paljon ravitsemussuositukset saa jostain syystä paljon kritiikkiä osakseen, niin mistä sä luulet, että Mistä se ehkä johtuu ja ketkä niitä kritisoi?
1: Mä luulen, että tai sen verran, mitä on itse seurannut keskustelua näihin tai tähän kritiikkiin liittyen, äm, tuntuu, että siellä vähän vedetään niin vääriä johtopäätöksiä syy-seuraussuhteista. Joo. Että ajatellaan, että suomalaisten terveysongelmat on seuraus näistä ravitsemussuosituksista. Paljon tulee mm. sellaista, että ravitsemussuositukset sairastuttua, että siellä on ruisleipää ja voita ja pottua ja maitoa ja ei mitään mm. muuta, vaikka mm. tosiasiassahan se ei ole niin, mm. vaan siellä ää, nimenomaan siellä pyramidin pohjalla on ne kasvikset ja hedelmät. Mm. Eli se tarkoittaa sitä, että niitä täytyisi olla suhteessa kaikista eniten ruokavaliossa. Eli ongelma on se, että suomalaiset ei noudata niitä terveyssuosituksia mm. tai ravitsemussuosituksia, mm. anteeksi. Ja, ja se on yksi syistä näihin Aivan. terveysongelmiin.
0: Kyllä. Joo. No ketkä sun mielestä niin kuin näitä kritisoi sitten ehkä eniten näitä ravitsemussuosituksia? Ketkä siellä huutelee taustalla. Ootko pistänyt merkille?
1: No, sen verran on pistänyt merkille, että ne on usein muutenkin vähän tämmöisiä auktoriteettivastaisia, mm. tämmöisiä vaihtoehtois. Hoitojen ja vaihtoehtois ruokavalioiden onko olemassa vaihtoehtois mutta siis mm. tietääkö että semmoista täytyy hifistellä ihan kaikkea Kyllä. ja biohakkeroida ja otetaan Joo. itse asioista selvää ja mm. ei luoteta siihen, että nämä ravitsemussuositukset itse asiassa perustuu kaikista vankimpaan tutkimustietoon, Kyllä. mitä on. Ja, ja ne on koottu sadoista ja sadoista ja sadoista tutkimuksista. Mm. Mm. Ja mun ja Professori Maja-Liisa Erkola eli Maikki, niin hän nyt teki hienosti sanoo, nyt kun tulee nämä uudet ravitsemussuositukset, niin ja alkoi tuleen taas jotakin kritiikkiä, niin hän sanoi, että tämä on niin hirvittävän epäkunnioittavaa heidän työtään kohtaan, mm. että se on niin valtavaa työ, minkä hän on tehnyt noiden suositusten kokoamiseksi. Mm. Ja sitten ajatellaan, että koska googlettaa jostain asiasta jotakin, niin kuvittelee tietämässä samaan verran, niin olisi se kyllä. Mm. <laughs> siis
0: Kyllä. Ja sitten sit tota mikä itselle nousee nyt tässä niinku mieleen, niin on se, että ne te- tehdään niinku koko väestölle. Ne ei ole kellekään niinku yksittäiselle ihmiselle. Jos, jos me lähettäisiin jollekin, tai ra- ravitsemussuositukset noudattelisivat jotain tosi kapeita ruokavaliota, niin niitä vielä vähemmän noudatettaisiin. Eli siellä on tosi paljon sitä väliyttä ja vaihtoehtoa niissä suosituksissa. Juuri että näin. ne sopis mahdollisimman monille ja niitä pystyttäisiin pystyttäisi käyttämään pohjana lähes niin kuin melkein tilanteessa kuin tilanteessa.
1: Kyllä vain. Uh,
0: no tuossa ehkä käytiinkin vähän sitä, että mitkä siinä tukee niitä ravitsemussuositusten luotettavuutta. Eli siellä on niitä tuhansia tutkimuksia taustalla. Ja Um, Itse olen myös ravitsemustieteitä opiskellut, niin, niin, niin muistan sieltä jostain jaksolta, niin puhuttiin mm-hmm. siitä, että sieltä kun lähdetään keräämään niitä tutkimuksia, niin ne kategorisoidaan semmoisiin, että siellä on niinku A-tason ja B-tason ja C-tason tutkimuksia. Ja sieltä sitten rankataan, rankataan semmoiset luotettavat tutkimukset sitten sinne tosi niinku raalla kädellä, että jos siellä on hyvinkin, hyvinkin semmoinen pieni epäkohta, niin se tipa, tiputetaan sieltä niinku jatkosta pois.
1: Kyllä, Eli se on pakko olla kaikista kyllä. kovinta tiedettä, Joo. mitä on. Ja sitten myös se, että yksi asia, mikä tuli mieleen, oli, että paljon näkee myös sitä kritiikkiä, että kun nämä ravitsemussuositukset muuttuu koko mm. ajan, että jotenkin kyllä. se olisi niinku merkki siitä niinku epäluottamuksesta, vaikka Aivan. asiahan on just päinvastoin, koska tieto, korjaa itseään. Mm. Tutkittu tieto korjaa itse itseään, kun lisää uutta tietoa tulee. Se on ehkä laadukkaampaa, on ehkä uudempia tutkimusmenetelmiä, on saatu lisää tietoa vaikka jonkun sairauden ennaltaehkäisystä, mm. ennaltaehkäisystä mitä mm. ei ollut vaikka 2014. Niin totta kai se täytyy ottaa huomioon myös uusissa suosituksissa. Kyllä. Ja sen takia niitä uusia suosituksia aina tehdään, koska uutta tietoa tulee jatkuvasti. Mm. Mm. Että jos se pysyisi jatkuvasti samanlaisena, niin se olisi epäilyttävä.
0: Kyllä. Se vähän niin kuin, jos miettii vertaa vaikka teknologiaa, että jos me oltaisiin vielä siellä, tiedätkö, 90-luvulla.
1: Nokia niin, 330. Niin,
0: niin. <laughs> niin että teknologiakin kehittyy koko ajan, kun tieto, tieto kasvaa ja tieto lisääntyy. Kyllä. Tota, näitä erilaisia trendidiettejä kans on on esillä ja tulee vähän väliä vastaan, niin miksi nämä sitten nämä trenditietit on on ongelmallisia?
1: Mä sanoisin, että ainakin siksi, että ne ei ole niin sanotusti elämänkumppaneita, ja on tosi helppo jäädä siihen diettikierteeseen, niin kuin tuossa alussa sanoinkin, tai annoin esimerkin siitä, että voi tulla sellainen olo, että on itse epäonnistunut, koska se dietti ei ole toiminut. Siinä aluksi ajatellaan, että siinä on semmoinen kuherteluvaihe sen mm. dietin kanssa ja kaikki on ihanaa, se oli juuri tosi mukavasti. Sitten tulee näitä niin sanotusti repsahduksia Kyllä. ja siitä tulee häpeän tunnetta, itse innohaa. miksi minä en pysty noudattamaan tätä diettiä, että onko musta jotain vikaa. Mm. Vaikka oikeasti syy on ehkä ollut siinä, että se dietti ei ole mukautunut sun elämään, sun elämäntilanteeseen, sun taitoihin, tietoon, arvoihin sulla on ehkä ollut mieletön energiavaje ja sulla on ollut hirveän nälkä. Aivan. Niin se ei ole silloin repsahdus, mm. vaan se kertoo vain siitä, että sulla ei ole ollut riittävästi tai niin, että sulla ei riittävästi tietoa vielä, löytä, että sä olisit löytänyt ruokavalion, mikä toimii just sulle ja joustaa niissä elämäntilanteissa. Mm. Et mm. silloin ei kannata turvautua tommoseen diettiin, mm. jota on potentiaalisesti myyty tuhansille ihmisille. Mm.
0: Kyllä. Siellä ehkä semmoiset kuumimmat äh, tuota, dietit, mitä tässä nyt viime aikoina on ollut, niin toi karppaus tai ylipäätänsä niin kuin vähän hiilihydraattinen ruokavalio. Sitten siellä on...
1: Tuntuu, että se nostaa päätään mm. niin kuin joka vuosi mm. jossain, jollain eri nimeillä. Et Kyllä. Ysäärillä on joku Atkinsin-dietti ja sitten on VHH ja karppaus ja niin, keto. Ja... Siellä on
0: eri nimiä vaan ja ni- niin. niillä saadaan Samaa myydyä. PSKA uudessa niin, paketissa. Niin, näin. No jos mietitään vaikka just tätä tyypillistä hiilihydraatitonta ruokavaliota, niin minkä sä näet siinä ongelmallisena, että mikä mikä siitä tekee Tekee usein. Tietenkin se, että se noudattaminen on hankalaa, mutta onko siinä sitten muita semmosia, jotka...
1: No ensinnäkin se, että solut tarvii jatkuvasti mm. energiaa, aivot mm. tarvii jatkuvasti energiaa, ja hiilihydraatit on, tämä on fysiologinen mm. fakta, että ne on, hiilihydraatit on solujen ja aivojen ensisijainen energianlähde. Mm. Toki ää, ne voi saada energiaa myös vaikka niistä ketoneista, mm. mutta ne ei missään nimessä ole ensisijainen energianlähde. Kyllä. Ja energian tuotto muista energialähteistä on verrattain tosi hidasta, työlästä ja tehotonta verrattuna mm. niihin hiilihydraatteihin. Mm. Ja sen lisäksi, niin jos otetaan tämmöinen vähän kauempi linsi, että puhutaan niistä ruuista eikä niistä ruoka-aineista, mm. niin ne ruuat, jotka tutkitusti edistää terveyttä, mm. eli vaikka täysjyväviljat, hedelmät, vihannekset, kasvikset, niin... Ne on hiilaripitoisia. Mm. Niissä on tosi paljon kuitua, ja kuitu on yhdenlainen hiilihydraatti. Eli jos Kyllä. aletaan sulkemaan pois näitä ruokia ruokavaliosta, itse asiassa altistetaan itseä tosi monille terveysongelmille. Mm. Et siinä käy tavallaan päinvastoin, mitä ehkä toivottiin. Kyllä. Ja lisäksi tämmöisistä vähän hiilihydraattisista ruokavalioista ei ole pitkäaikaista tutkimusnäyttöä. Aivan. Ja koska tutkimusnäyttö on rajallista, niin... Voidaan vaan miettiä mitä mahdollisia vaaroja ja haittoja on, että ainakin vähän ruokavalio on yhdistetty paksusuolen syöpään ja moni muihinkin syöpiin. Et täysjyväviljat, hedelmät, vihannekset, kasvikset, niin niiden runsas käyttö on jatkuvasti yhteydessä terveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Mm. Ja sen takia ne on siellä ravitsemussuosituksissa siellä mm. pohjalla niilo isoimmat alueet siellä. Mm. Eli tarkoittaa, että niitä täytyy syödä suhteessa eniten. Mm. Ja sitten
0: taitaa tulla täysivä sen jälkeen.
1: Joo, se tai ne, ne on niin kun, niin, että ne mm. siellä.
0: Et ne on, ensin tulee kasviksit, sitten tulee täysivät. täysivät. Et ne on ne, on ne niin kuin ruokakolmion pohja. Kyllä. Joo. No hei, mitä ajatuksia sulla sitten herää paastoamisesta? Se on, mä huomannut, että se on semmoinen aika paljon esillä tuolla asiakkaiden keskuudessa.
1: Mitä sulla siitä ajatuksia? No tästäkään ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä. On toki yksittäisiä tutkimuksia sieltä täältä, mutta laadukasta tutkimusnäyttöä ei ole. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä tutkimukset on usein tehty hiirillä, rotilla. Toki niistä voidaan niin katsot, okei, okay, no jos tulee selkeästi jonkunlainen öö, niinku trendi, et, mä selittää, että mä selittää suomeksi, kun mä englanniksi, <laughs> mutta jos joku, jonkunlainen tulos jatkuvasti nousee näissä eläintutkimuksissa, niin voidaan sitten miettiä, että täytyykö tutkia myös ihmisillä Aina. tätä asiaa. Mutta että ei voida suoraan mm. soveltaa sitä ihmisiin.
0: Niinpä, kyllä.
1: Ja tota, mm, lisäksi näitä paastoamistapoja on lukuisia erilaisia. Eli se, että jos tutkitaan yhtä paastoamistyyppiä, niin se ei tarkoita, että sitä voidaan soveltaa myös niihin kaikkiin muihin. Hmm. Lisäksi on muita mittaamiseen liittyviä ongelmia, mitä on havaittu, eikä ole myöskään tutkittu erilaisilla väestöryhmillä esimerkiksi. Oh, ja on havaittu, että esimerkiksi näitä aineenvaihdunnallisia muutoksia, mitä on joissain tutkimuksissa havaittu, niin ne on saattanut rajoittua ainoastaan vain naisiin tai lihaviin. Eli sitä, että jos sä olet vaikka normaalipainoinen mies, mm. niin se ei tarkoita, että sä voit suoraan soveltaa tutkimustuloksia tutkimuksista, joissa on tutkittu vaikka lihavia naisia. Aivan. Ja lisäksi tästäkään ei ole pitkäaikaisnäyttöä, eikä tämä paastoaminen, eli jatkuva öö, Mittaaminen, kellon mm. tarkkailu, mm. se ei tue tervettä, että ruokasuhdetta, mm. mikä on taas edellytys sille Kyllä. terveelliselle syömiselle.
0: Joo, ja sitten mulla ehkä her- itsellä niinku herää vielä sellainen ajatus, että meillä on äh, kuuntelijoina aika paljon liikkuvia ihmisiä, mm. niin, niin paastoaminen tai vähän hiilihydraattinen ruokavalio, niin ei sitä suorituskykyä kauhean hyvin tue sitten, että jos haluaa siinä. Uh, lajissaan kehittyä, niin, niin, niin se ei ainakaan edesauta sitä.
1: Ei, et, jos sun solut ei saa hiilihydraatista nopeasti sitä glukoosia, mm. niin ei ole mitään edellytyksiä nopealle ja tehokkaalle mm. voimantuotolle, mm. koska glukoosin tuottaminen niistä rasvahapoista tai aminohapoista mm. on tosi hidasta. Mm. Se on tosi pitkä prosessi mm. verrattuna siihen, että se hiilihydraatista napsastaan se mm. glukoosi.
0: Kyllä, ja mä oon huomannut sen, että kun aika paljon puhutaan ää, annoskoosta, niin mä oon miettinyt sitä, että onko se vähän niin kuin vienyt väärään suuntaan sitä asiaa. Et enemmänkin olisi hyvä, että puhuttaisiin siitä niin ruoan laadusta kuin siitä määrästä, että jos koko ajan puhutaan, että vähennetään annoskokoa, niin se välttämättä voi viedä sitä vähän pikaan sitä niin.
1: koko et mieluummin puhuttaisiin siitä, miten se annoksen voi koostaa, niin. et palataan lautas malliin. Kyllä, juuri näin. <laughs> Mutta se ei ole ihan mikään turha työkalu, että mm. siellä auseissakin kun opiskelin ja tästä mainitsin, niin oli aivan niinku että miten mahtavaa, miksi me ei olla hoksattu tuota Mm-mm. vielä.
0: Mm-mm. Kyllä.
1: Mutta vielä tuosta paastoamisesta niin täytyy mm. mainita myös se, että jos niin painonhallinta kiinnostaa, mm. niin kun tutkimuksissa on verrattu paastoamista ja jotakin muita vastaavanlaisia tiettejä tai ruokavalioita, niin ne ei eroa merkittävästi toisistaan. Eli Aina. tällä hetkellä vaikuttaa siltä tapaastoaminenkin, ja tapaastoaminen painonhallinnassa niin ainakin osittain perustuu siihen energiamäärän rajoittamiseen. Kyllä.
0: Ja sitten to, se, mikä kans heras itellä, itsellä, niin, niin, niin sekin, seki, että mikä tuntuu kurjalta, niin se ei välttämättä ole se, että kuitenkin se ruoan pitäisi tuoda sellaista iloa ja
1: nautintoa, nautintoa mm. niin
0: jos se vie siihen ihan päinvastaseen suuntaan, niin se ruokavalio ei välttämättä ole se kaikista paras
1: vaihtoehto. ellei ei halua niin maksimoida kurjuutta niin, niin, koko niin, ajan elämässä, eiköhän sitä ole ihan riittävästi niin. tässä elämässä muutenkin. Joo, että ja ne muutenkin se, joo ravitsemusta ja ruokavaliotakin, niin voisi lähestyä jostain muusta tulokulmesta kuin aina vain painohallinnasta ja laitettamisesta.
0: Niinpä, kyllä. Vaikka siitä suorituskyvystä ja energia, elämänlaadusta. Niin elämänlaadusta ja sitä jaksamisesta. Ja... Kyllä. kyllä. No hei, tota, äh, ehkä tuossa vähän jo poikettiinkin näihin ruokamyytteihin, mutta että mitkä tuleeko sulla sellaisia tyypillisiä ruokamyyttejä vielä mieleen, että mitä... Mitä toistuvasti nousee, nousee esiin?
1: No oikeastaan aika paljon näitä, mitä tässä ollaan puhuttu, niin ne nostaisin esiin. Eli just, mm. että hiilarit on kaiken pahan alku ja juuri. Kyllä. Ja tuntuu, että se tulee teikka jostain way back, mm. jostain naisten lehdistä. Ja sitten se on ollut tämmöistä kulttuurin perintöä. Ja edelleenkin jotenkin kahvihuoneet seinillä on niitä mm. tämmöisiä hiilihydraattiaa. Mit, mitä kaikkia laihutustauluja mm. ja semmoisia, että se tavallaan elää koko ajan siellä taustalla. Kyllä. Sitten myös ehkä sellainen ajatus siitä, että terveellinen syöminen on tuosta kiiltokuvamaista ja täydellistä. Mm. Ja jos se ei ole koko ajan jonkun, vaikka niiden ravitsemussuosituksen mukaista, mm. niin sitten se ei ole terveellistä. Et kun nekin suositukset on sellainen laaja viitekehys. Mm. Ja Tavallaan sielläkin on niitä sattumia, siellä pyramidihuipulla mm. eli ravitsemussuosituksissakin suosituksissakin korostetaan sitä semmoista joustavuutta mm. ja se, että jos aina sulla on elämäntilanne, että tällä hetkellä ei vaikka toteudu se puolikiloa päivässä mm. tai enemmän jopa, mm. mikä se su- suositus tulee olemaan jatkossa, niin se ei silti tarkoita, etteikö sun ruokailu voisi isossa mittakaavassa olla terveyttä edistävää. Mm-hmm. Mullakin tällä hetkellä on sellainen tilanne, että no, en nyt ole muutaman päivänä syönyt, syönyt mm. hirveästi kasviksia, mutta mä tiedän, että mä tuun niitä syömään. Joo. Et se on vain nyt tämänhetkinen tilanne ja se on mitä on.
0: Niin, niin. kyllä. Eikä niinku tuu sellainen fiilis, että nyt, nyt epäonnistuin ja lyön hanskat tiskiin ja ei musta tähän Ja vaan... en enää ikinä syö kasviksia. E... Niin. Ja
1: Joo, ei, ei missään kyllä. nimessä. Että tavallaan itsetuntemus ja joustavuus ja ymmärrys sitä kohtaan, että se elämä ei ole vaan se hetkinen hetki, vaan se mm. on niin, niin tuota
0: kokonaisvaltainen juttu, että se, et, niinku, se elämä ei voi niinku, koko ajan pyöriä sen ravitsemuksen ympärillä ja siinä, siinä että että pitäisi niinku syödä jollain tietyllä tavalla, että niin. se on niin sanotusti terveellistä. Mm. Et taas mennään siihen, että jos se alkaa olemaan sitä semmoista kurjaa, kurjaa ja se pyörii se elämä sen ruoan ympärillä, niin mm. ei ole hyvä juttu. Ja ylipäätään
1: ruoan miettiminen jatkuvasti. Mm. Ja kun mulla on itsellä kokemusta semmoisesta, mä tiedän, miten, miten rajoittavaa se voi olla, että koko ajan pohtii, että miten saa maksimoitua terveyttä, miten voin aivan. edistää terveyttä, niin sekään ei ole tervettä. Mm. Se menee sinne spektrin ääripäähän. Niin,
0: että aletaan suorittaa sitä, niin. aivan.
1: Et se on jossain siellä se kultainen keskitie. Et se, sä opit sen niin hyvin, se menee jonnekin muistiin tavallaan, että sun ei tarvi oikeastaan erikseen miettiä. Se vaan toteutuu siinä arjen ohessa. Sehän on niinku se ultimaattinen päätepiste, mihin olisi mahtava kaikkien päästä. Mm. Ja se voi vaatia sitä, että käy niissä ääripäissä ja toivottavasti oppii jotakin taitoja mm. matkan varrella.
0: Joo, kyllä. Tota, minkälaisia arvoja ihmisillä yleensä ruokailuun
1: liittyy ja mistä ne on ehkä peräisin? No, usein ne on peräisin just näistä sosiaalisista piireistä, missä mm. ollaan kasvettu. Perhe on ihan ykkönen, sun lapsuuden perhe. Ja Usein onkin niin, että ne lapsuuden perheen tavat ja tottumukset ja arvot periytyy lapselle eteenpäin. Eli jos sä vaikka nyt mietit omaa lapsuutta, niin mm. miten paljon oot sieltä ottanut itsellesi aikuisuuteen. Mm. Um, se toteutuu toki hyvässä ja pahassa. Mm. Jos kotona ei ole ikinä oppinut laittamaan ruokaa tai kotona ei ole ikinä syöty kasviksia, niin voi olla hirvittävän vaikeaa aloittaa se aikuisena ihan tyhjältä pöydältä. Kyllä. Sitten toki kouluympäristö, kaverit, työporukka. Um, kaikki tämä vaikuttaa siihen, että mitkä asiat ohjaa meidän syömistä, mitä arvoja ihmisille elämän varrella tulee. Niitä voi olla esimerkiksi niinku ruoan terveellisyys, mitä valitaan, ruokavalinnat, mm. eettisyys, syödäänkö yhdessä vai yksin, onko se semmoinen yhteinen tapahtuma vai vetäydytäänkö jonnekin yksin syömään. Mm, onko se ruoka tosi maukasta, nautinnollista mm. vai onko se vain polttoainetta. Mm. Miten ruoasta puhutaan. Se on aika laaja skaala eri asioita. Kyllä.
0: Sä vielä kertoa, että mitkä asiat siellä ohjaa sitä meidän syömistä ja niitä meidän valintoja?
1: No aika moni asia, mitä mä äsken mainitsin, että ne yksilön omat arvot Kyllä. ensinnäkin. kuin myös sitten sosiaaliset yhteisöt, niin kuin perhekaverit, koulutyökaverit, sitten myös organisaatiotason toimijat, kuten vaikka kaupat tai yritysten tekemät mainokset, minkälaisia ruokia me annetaan mainostaa. Tai mm. no ihan niin kuin me annettaisiin, mm, niin. <laughs> vaan se lupa tulee niin. toki niin poliittista tahoilta. Kyllä. Annetaanko vaikka ma- mainostaa pikaruokaa, mitä ruokia ylipäätään mainostetaan. Mm, kaupat, no, no mä mainitsin kaupat, mutta siis vaikka kaupoissa mietitään vaikka, että mitä ruokia Asetetaan silmien tasolle, mitkä ruuat on siinä niinku laareissa, mm. ähm, mihin se silmä hakeutuu helposti, mm. ja hyödynnetäänkö sitä, että ihmiset saattaa mennä nälkäisenä kauppaan. Ja mm. Tavallaan se yleinen ympäristö, jossa me eletään. Kyllä. Ja myös se, että mehän jatkuvasti vuorovaikutetaan meidän ympäristön kanssa. Me, me saadaan ympäristössä vaikutteita, ja ym- me myös itse vaikutetaan siihen meidän mm. Se on tosi dynaaminen laajakokonaisuus.
0: Itse silloin, kun on, on vähän tietoinen tosta, niin kaupassa, miten tuotteita sijoitellaan, niin joskus oikein alkaa suututtaa, kun menee sinne kauppaan. Ja siellä on just hyllyjen päihin laitettu yleensä, ei aina, mutta yleensä siellä on, on niitä sokeripitoisia ruokia ja niitä ei, ei ehkä niitä kaikista ravitsevimpia ruoka, tuota, eli, tai elintarvikkeita. Ja sitten kun mennään sinne kasso, kassoja kohti, niin siellä sit on herkkuja joka puolella. Ja pahimmassa tapauksessa, kun sä meet kauppaan, sä kävelet niiden karkkihullujen ohi. Ja sitten niinku lähtiissä sä kävelemään niiden ohi niinku uudestaan. Niin oikein joskus tulee semmoinen niinku viha, että mä en nyt ota! Senkään takia, kun nämä on niinku
1: laitettu niin tyrkylle tänne. Mä luulen, ja mä, siis mä luulen ja toivon, että tuohonkin tulee jonkunlainen säädös. Mm. Et nyt kun puhutaan tästä terveysverosta, mä en tiedä, onko se tulossa vai ei. Saattaa mm. olla, että se menee käsittelyyn, saattaa olla, että ei. Mm, Mutta sitä odotellessa olisi mahtavaa, vähän sitä kaupan järjestystä ja arkkitehtuuria pikkusen muutettaisiin. Sillä tavalla, että se tukee niitä terveellisiä valintoja. Eli esimerkiksi, kun tietään, että ihmiset usein hakee kaupasta jotakin maitotuotteita, mm. niin ne maitohylyt on tahallaan laitettu ihan sinne kaupan perälle. Että mahdollisimman paljon herätä ostoksia matkalla sinne. Et sen sijaan, että koko ajan ajateltaisiin, että no miten me saadaan yhdettyä mahdollisimman paljon rahaa näistä asiakkaista ja hyödytään niiden näistä niinku impulsiivisista ostopäätöksistä. Niin pyrittäisikin siihen, että tuetaan näiden asiakkaiden terveyttä mm. ja heidän ostovalintoja. Mm. Et jotenkin se on vähän härskiä, että ihan siihen kassalle laitetaan tosi sokeripitoisia, tosi mm. energiapitoisia mm. välipaloja. Että siihen voisi laittaa vaikka mitään hyvää. Niin. siinä voisi olla myös niitä suklaapatukoita tai karkkipusseja, mutta täytyykö olla pelkästään niitä? Niin. Et siinä ei anneta tavallaan edes valintaa. Niin.
0: Totta. Itse olen miettinyt semmoistakin, että tällainen perheen äitinä, niin monesti kun menee kauppaan, niin on se aina se probleema, että mitä, mitä tänään söisi ja mit, mitä ruuaksi. Niin jos siellä olisi siellä hyllyn päässä, niin siellä olisi, siellä olisi aina vaikka viikoittain vaihtuva joku... Niin kuin tavallaan resepti sä voit QR-koodilla ja sä saat siitä ottaa ne kaikki elintarvikkeet, mitä sä tarvitset siihen ruoanlaittoon.
1: No niin hei, jos joku tuota <laughs> äsken mm, yes. edustaja kuuntelee, niin ilmoinen Noin, ilme, alkaa Joltakin
0: hyvä. tunnetulta kokilta aina <laughs> vaihtuva resepti. <laughs> niin. Vaikka vähän niin tähän tyyliin. Tai olet valmiiksi
1: jo kuratoitu siihen. Niin, Ota tästä mukaan. Mutta niitäkin on näkynyt jonkun verran. että mm. Tässä on nyt vaikka joku, jotkut uunijuurekset tai paistikasvikset, mm. ja sitten siihen lisukkeeksi joku, mm. joku lohi. Tai. Mm. Et kyllä niitä selkeästi nyt mietitään. Et vaikka kun on tullut näitä tämmöisiä ruokapokseja ja sun muita, mm. niin on huomattu se bisnesrako, että mm. ihmistä haluaa syödä hyvin mm. ja monipuolisesti, mutta ei välttämättä ole aikaa ja resursseja miettiä. Niin.
0: Ja halutaan myös sitä helppoutta kanssa, just toi on että on valmiit reseptit niin. ja näin, niin et sinne kauppaankin voisi tehdä tämmöisiä valmiita niin.
1: Mm. Ja kun se semmoinen, just se helppous, mitä sanoit, mm. ja nopeus, niin sehän on yleensä myös juuri tämmöisille nopeille, vaikka pikaruokavalinnoille. Ja, mm. ja, ja tota, niin kyllä.
0: Hei tota, mm, vielä tähän loppuun ottaa kolme vinkkiä kuulijoille, niin Mitäs sulla olisi heittää sieltä takataskusta jotain mahdollisimman? Simppeliä ja konkreettista ja arkeen sopivaa.
1: No mä oon heittää nyt semmoisen, mikä mulla itsellä toimii. Kyllä. <laughs> Tälle pienen, pienen lapsen äitinä. Eli arjen ruokahuollossa semmoinen etukäteissuunnittelu. Et Tämä voi olla tosi monelle tosi selvää, mutta niille, mm. kelle, se, kelle se ei ole, niin voi olla ihan kääntäen tekevää. Että ei mennä sinne kauppaan nälkäsenä ja kauppaan miettimään, että mitä syötäisiin mm. tällä viikolla. Mm.
0: Koska Kos- siellä ei ole vielä niitä valmiita. Valmiita juttuja tehty, mitä me tuossa äsken, ei, äsken suunniteltiin.
1: Ei, ja sitten siinä on myös hirveä riski siihen, että menee ihan tosi paljon turhaa rahaa. Mm, Et joo, jossa, kyllä. Mä, mä itse teen siis silleen, että mä teen ver- ruoan verkkokaupassa ostokset, ja mä koko ajan näen sen juoksevan hinnan, että paljonko ne ostokset maksaa. Ja mä tai aloitan suunnittelun sille, että mä, meillä on siis kolmen hengen perhe, mä suunnittelen meille noin neljä pää ruokaa. Syödään niistä kolme tai neljä joka viikko, ja mä aloitan aina niin proteiinista, tuossa voisi olla vaikka tofua, tuossa voisi olla kikherneitä, äm, tuossa voisi olla vaikka lohta, ja sitten kattoo, että no mitkä ruuat mä saan näistä, niinku ateriat. Mm. Ja sitten, kun mulla on ateriat sillä listattuna, niin sitten mä klikkailen ne ainekset ostoskoriin, ja sit kaikki välipalat, aamupalat ja kaikki muut härpäkkeet. Mm. Mm. Niin, se on tosi semmoista systemaattista myöskin.
0: Kyllä. Joo, ja sitten, jos nyt ei sitä tavallaan verkkokauppaa halua hyödyntää, niin sitten vaan ihan tekee sen ostuslistan, kun menee sinne kauppaan.
1: Sekin. Kyllä, niin, itse Laita... vaan niin vieraantunut jo siitä, kun niin. mä kävin yksi päivä että miten mulla on mennyt niin hirveän kauan aikaa, että varmaan kaksi tuntia pörräsin siellä kaupassa. Okei. Okay. niin tottunut siihen, että... Joo, mä en Tietä...
0: ole taas kertaakaan vielä käyttänyt. Niinkö? En. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Mä viihdyin wow. kyllä kaupassa, jos mulla on aikaa, mutta mä inhoan sitä, jos mun pitää kiireellä mennä mm, sinne.
1: Kyllä. Ja. Joo, no mutta siis se, se voi toimia. Joo, ja etukäteissuunnittelu mm. niin mm. toki siis ihan kauppalistankin kyllä. muodossa toimii. Ähm, no sit ehkä toisena vinkkinä antaisin myös sen, että pyri lisäämään jokaiselle aterialle jotakin hedelmää kasvista tai vihannesta. Mm, se on hyvä. Ja sen ei tarvi olla hirveitä määriä. Se voi olla vaikka, että aamu, aamupalalla laittaa puuron sekaan marjoja tai hedelmiä, välipalaalla voi olla yksi hedelmä, ja siinä on oikeastaan sun päivän mm. hedelmä ja marjasuositus jo mm. täytetty. Kyllä. Leivän päälle voi laittaa runsaasti kasviksia, jos sulla on työpaikka ruokalla, ihan suruutta lappaa salattia salaattia, puolilautasellista ainakin. Ja kannattaa hyödyntää työpaikkaruokalat, jos niitä on. Että siellähän joku on tehnyt sen ruuan sun mm-hmm. puolesta valmiiksi ja se on kyllä, kyllä aivan luksusta. Mm. Ja sitten kolmantena ehkä semmoinen, että heitä tietit ja mustavalkoinen ajattelu ruuasta ja terveydestä romukoppaan. tarkoitus ei ole laihduttaa kenellekään. Ja ruuasta saa ja tulee nauttia. Ja se ruokavalion on hyvä olla semmoinen monipuolinen ja joustava kokonaisuus, joka tukee hyvää elämää ja muuttuu siinä elämän vanaan vedessä. Hmm. no oli hyvä. Hmm. Kyllä.
0: No hei tota, mistä sua voi seurata, jos joku haluaa tutustua tarkemmin?
1: Uh, no mulla on siis ihan oma Instagram-tili, sinne voi mennä, se on anni, Mä en sinne hirveästi tee ravissemus-sisältöä, mutta jos semmonen sisältö kiinnostaa enemmän, niin kannattaa mennä seuraan tuota meidän naiset. Instagram-tiliä. Siellä on monipuolisesti Kyllä. eri terveysaiheista.
0: Suosittelen. Siellä on hyvää
1: mielenkiintoista matskua. <laughs> kiitos.
0: Okei. Okay. Uh, meidän tämänkertainen jakso alkaa olemaan vähitellen valmis. Uh, kiitos vielä, Annina, tuhannesti, että olit meillä vieraana. Kiitos paljon. Ja kiitos myös kuuntelijoille, että olit linjoilla. Mikäli haluat kuulla ja seurata meidän juttuja enemmän, niin löydät Hukan valmennustiimin Instagramista at valmennus Myös Liikuntakeskus Hukkaa voit seurata Instagramissa hukkalainen ja Facebookissa nimellä Liikuntakeskus Hukka. Mutta tässä tämänkertainen jakso. Kuullaan taas ensi viikolla.